0: Podcast
1: 99.
0: Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
2: ¿Eh, hey, qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no fuiste la locura
0: ¿Y los otros datos?
3: Miradito, yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí, sí. Un gobierno sin
1: corrupción. No sirve para nada.
0: Pero esto no es Estado de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
1: For a LBG... Uh, LGBTQ2+. What a stupid son of it.
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
2: Está horrible. The United States has no closer friend than Mexico, Mexico. Interpretando al mundo.
0: Pero sabemos
4: que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos la cosa certa desde el primer momento.
2: Con las voces del PJ Comics. Y
4: pues así es como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes
1: pues ya lo estábamos platicando, muchas cosas están pasando en México y en el mundo, como bien lo decías, esta semana se cumple, pues es el aniversario de la guerra en Ucrania, lamentablemente este hecho que ha tenido efectos en el país ucraniano y, pues, también eh, en el mundo, hemos visto efectos que van, pues, desde la migración. El otro día leí algo muy interesante que también y muy interesante y muy triste que decía que también hay muchos efectos medioambientales por todas las hectáreas de árboles que, pues, han eh, derribado a causa de los ataques. Este, cómo se ha contaminado también el agua, está muy interesante y temas como lo decía migración que hemos visto todo el desplazamiento interno y externo también.
2: Así es, uno de esos acontecimientos. Históricos que van a marcar son un parteaguas en el rumbo en cómo analizamos tanto la historia como las relaciones internacionales, el contexto geopolítico. Ayer que se reunía Putin con el ministro de Exteriores chino, caray, la guerra, la invasión rusa en Ucrania, pues es un. Un termómetro para ver cómo se está Reacomodando este orden internacional Ana, y para eso tenemos grandes invitados no
1: Así es, mi querido Sebastián Creo que lo podemos analizar desde muchas aristas Pero ya estamos eh, Pues ansiosos de escuchar el análisis Que nos van a dar nuestros dos invitados Que ya están enlazados a la cabina de Tengo Otros datos, asociados del programa de Jóvenes Comexi, Raquel López Portillo Y Ricardo Smith Nieves, muy buenas tardes Chicos, ¿cómo están? Les saludan Ana Lambarri ¿Qué tal
3: Sebastián?
1: Ana, un gusto estar con ustedes
4: Sebastián, Ana, un gusto, eh, Raquel, eh, y pues bueno, una coyuntura clave para el mundo.
1: Así es, una coyuntura que pues da para platicar mucho eh, y precisamente ahorita en el contexto en el que pues está por cumplir este año de la invasión rusa, eh, pues ahora sí, eh, no sé quién quisiera empezar, si quieres empezamos contigo Raquel, para que pues hagamos como este reencuento, recuento de hechos, porque muchas cosas han pasado, Joe Biden también visitó eh, Ucrania en una visita pues a la que llaman como sorpresa porque no estaba planeada. Eh, Vladimir Putin también anunció que pues va a suspender su, tratado, eh, su participación en el Tratado de Desarme Nuclear. Muchas cosas han pasado. Entonces, si quieren, podemos empezar por analizar ahora sí que el recuento de hechos y recuento también de daños a este año de la invasión rusa a, a Ucrania. Claro
3: que sí, Ana. Creo que para poder hacer este balance, primero tendríamos que evaluar los objetivos que planteó inicialmente Vladimir Putin. Recordemos que él, en el discurso en el que lanza esta, pues, llamada por, por Rusia esta operación especial militar, lo que planteó fue hacer una ofensiva relámpago, que simplemente durara algunos días y lograr la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. Es decir, por una parte, eh, pues, tomar las instalaciones militares que tuviera el país, así como incentivar el retiro de armas de parte de la OTAN en Europa Central y Europa del Este. Y por otra parte, eso es desnazificar, ¿no? Eh, esa es la parte en la que plantea Putin, que el gobierno de Vladimir Zelensky, pues tiene eh, pues, atenta de cierta forma contra minorías rusas. Entonces, creo que a un año del conflicto sería importante destacar que se ha logrado exactamente lo contrario a ese planteamiento, es decir, Putin esperaba que la OTAN se dividiera y no ha sucedido pese a las divergencias que ha habido en ciertos temas como el envío de armas o eh, las sanciones. Al contrario, Ucrania, lejos de perder, influencia ha aumentado y también ha aumentado la fuerza de Occidente. Y pues eh, seguimos en este conflicto que habíamos pasado las últimas semanas pues un poco pausado y que se espera esta nueva ofensiva eh, rusa que ya comenzó desde hace un par de semanas, pero que se espera que se intensifique con la llegada de la primavera e intentando que sea antes de que llegue el armamento que envió Occidente y claro que pues no olvidar sobre todo el impacto humano, humano que ha tenido ¿no? hablamos de cerca de 8 millones de refugiados, más de 30 mil civiles muertos y al menos 100 mil soldados muertos de cada bando una situación sumamente grave y que al parecer va para largo
2: Ricardo, te saluda Sebastián Hermenguer esta quizás de esas eh, guerras de esas invasiones ...que tal vez como la de Irak... Eh, ...el mundo siguió desde el día uno... ...o sea desde el minuto uno... ...vimos por televisión cómo iban pasando... ...yo tengo muy tatuado en la memoria... ...una imagen de, del corresponsal... ...o del enviado especial de CNN... Eh, hace Putin el anuncio, se agacha este este periodista y, y regresa al cuadro con un casco que dice prensa y con un chaleco antibalas que dice prensa y ahí, ahí veíamos que empezaba ahora sí la invasión rusa a Ucrania, en ese sentido en el sentido de las eh, narrativas que se han exportado desde el conflicto ¿cómo vamos? porque también y, y te lo planteo en, en estos niveles de análisis de DRI, de relaciones internacionales en un nivel personal, primero veíamos a, a un Putin que era el el reencarnando en estos grandes malvados de la historia y por el otro uh -huh. lado teníamos a Zelensky que era el Rambo que estaba vestido de militar todo el tiempo y que se iba a los búnkers ¿Cómo están estos dos personajes a 364 días de, de que inició la invasión?
4: Bueno, eh, creo que ese es un análisis muy interesante del discurso y creo que sobre este plano quien ha ganado la guerra discursiva es Zelensky eh, digamos, ha sido bastante exitoso tras de estos discursos que, que hemos seguido no frente al Parlamento eh, Británico, frente al Congreso de los Estados Unidos, con imágenes poderosas eh, estrechando la mano de Nancy Pelosi, eh, estrechando la mano de los parlamentarios británicos, porque precisamente Zelensky ha sabido moldear sus discursos para poder apelar a raíces históricas de los europeos, de los británicos, de los estadounidenses, de, y, y así era el argumento de por qué les conviene a ellos, por qué para la seguridad de largo plazo de estos países conviene seguir apoyando a Ucrania. Y es que este discurso responde a un temor que se tenía en círculos ucranianos, círculos europeos, de que eventualmente la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania iba a generar una fatiga, una fatiga de la guerra. Uh -huh. Es decir, que entre los líderes, entre las poblaciones de Estados Unidos y Europa, eventualmente iba a haber un cierto hartazgo de seguir invirtiendo tantos recursos, tanto tiempo en Ucrania, y descuidar otras prioridades de los países. ¿no? Creo que esto era una de las grandes apuestas de Vladimir Putin en un principio al hacer su cálculo de eh, desencadenar una invasión a Ucrania. ¿no? Que quizá, aunque en un primer momento hubiera habido una reacción por parte de los aliados europeos de la OTAN y, y de Estados Unidos, que eventualmente esta unión podría deshacerse. Eh, al menos en, sobre el plano, yo creo que discursivo por parte de Rusia, y hay que reconocer que aunque tuvo una, digamos, eh, le vencieron la narrativa rusa en el occidente, creo que sí hay un cierto grado de victoria eh, que hay que reconocerle entre países en vías de desarrollo en otras partes del mundo. Creo que esto es lo que tendremos que subrayar. Eh, hay países clave como Arabia Saudita en el tema energético, porque es un gran productor de petróleo. Hay países como Sudáfrica también, eh, y también en América Latina, eh, creo que, por ejemplo, Brasil ha mantenido una neutralidad estratégica, los cuales se han negado a alinearse completamente con Estados Unidos en condenar y en, y en adoptar esta postura tan en contra de Rusia, ¿no? Y creo que aquí aquí podemos ver que esto es uno de los grandes cambios del sistema multipolar que tenemos eh, actualmente. no Turquía también, una postura neutral bastante notable y que ha desempeñado un papel estratégico en desencadenar y en liberar estas exportaciones de, eh, de, de granos eh, a través del mar negro. Eh, entonces yo creo que estos dos elementos... Eh, sí, lo que nos preparan nos, nos para una guerra de largo aliento, no un conflicto que no se va a acabar en el corto piñas del mediano plazo.
1: Ricardo, va más o menos por esta línea que ya, ya comentabas tú. Es muy interesante analizar eh, pues esta situación a través de cómo pues se ha eh, pues, modificado o alterado pues el orden mundial eh, a través pues de todos estos as, aspectos geopolíticos. Hemos visto, eh, ya lo mencionábamos, las sanciones económicas que algunos países impusieron a Rusia, eh, los altos precios del petróleo que pues han afectado eh, a, a países del bloque europeo, a, 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 a todo el mundo en realidad. Eh, y también hemos podido observar cómo se van, ya lo mencionabas tú un poco, pero cómo se han ido re, reafirmando estos bloques, eh, como este este bloque en Europa, este bloque con Occidente, con Estados Unidos, este bloque con Rusia y China. ¿Cómo analizas tú cómo se han reafirmado estos estos lados eh, que existen entre pues estos dos eh, cómo decirlo, Como de estos dos grupos? ¿Cómo lo analizas tú?
3: Sí, pues,
4: ¿Para Raquel o para mí?
1: No, Ricardo, perdón ah, Sí, para seguir sí, con, el, con el análisis
4: Perfecto, sí eh, Yo creo que más bien, no, no no veo Tanto como dos bloques Sino más bien veo un mundo cada vez más multipolar donde entonces crecen los incentivos De que haya países no alineados ¿No? Eh, al, al, menos, al menos el único bloque que sí veo Mucho más, eh, digamos eh, Cercano, más, más unido Es el de la OTAN, definitivamente Aquí está muy interesante el análisis porque si tú te, te fijabas, hasta antes de la invasión, Francia y Alemania todavía tenían esta inercia de buscar el diálogo con Rusia. Veían a Rusia como una parte esencial para entender la estabilidad de largo plazo y la seguridad estratégica del continente. Eh, a partir de la invasión, voces mucho más eh, beligerantes, como es el caso de Polonia, como es el caso de los países bálticos, creo que ellos lograron eh, pues mover un poquito a Francia y Alemania hacia, hacia una postura más dura, ¿no? Y, y, y de hecho, eh, pues los diálogos, las llamadas que tenía, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron durante el año pasado con Putin, pues se han vuelto cada vez menos frecuentes y, y eso te habla de que pues Europa está hablando con una voz cada vez más unificada. Eh, y, y por el otro lado, creo que más bien Rusia ha, ha aumentado su cercanía con aliados como Irán, ...aliados como Corea del Norte... Eh, ...Siria también es un aliado clave para Rusia... Eh, ...y se ha acercado mucho a otras regiones del mundo... ...como es África... ...hay que recordar que hace más o menos un mes... ...estaba en una gira... Eh, ...Sergei Lavrov en África... ...seguido por oficiales estadounidenses... En lo que ahora creo que más bien lo que estamos viendo a nivel global es una eh, carrera por ganar a los no alineados, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, a ver qué países pueden entrar dentro de su órbita de influencia y al menos eh, adoptar una postura, si no de explícito apoyo, al menos un poco más favorable para votar con ellos eh, en organismos internacionales. Eh, y, y, y sí, ¿no? Más que más que bloques yo creo que es una lucha por influencia de, esta, de estos países en vías de desarrollo, del mundo en vías de desarrollo y economías emergentes no alineadas.
2: Raquel, cuando empezaba este esta invasión uno de los temas que salían a la luz o de lo que más se comentaba era pues el agotamiento del modelo liberal de relaciones internacionales de, de, de este concierto donde hay organismos, donde se regulan etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves a un año? Si sí estamos viendo un realismo otra vez de, de ganancias absolutas eh, el sistema de Naciones Unidas lo ves agotado francamente pequeño para hacerle frente a, a conflictos de esta magnitud?
3: Sí, creo que sin duda este conflicto, más allá de las líneas de batalla, pues ha tenido un impacto fundamental en materia internacional. Sí estamos viendo cómo se está transformando todo el orden establecido, lo que parecía hacerlo ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahora que lo mencionas, eh, uno de los temas claves que está discutiendo el G-20 para su próxima reunión es esta idea de bueno cómo entender a la ONU o cómo replantearla en el siglo XXI, cuando tanto este como otros organismos internacionales, pues realmente no han tenido la capacidad de resolver problemas o frenar este tipo de, de conflictos de largo alcance, ¿no? Creo que eh, un punto clave y que tiene que ver con esta salida del tratado eh, New Start por parte de Rusia sobre, sobre el, el tema de armas nucleares es que también se está desmantelando este aparato Estamos regresando a un mundo, al mero estilo de la Guerra Fría, en donde posiblemente empecemos a ver nuevas carreras armamentistas y, y retomar esta idea de que entre más armado esté o entre más despliegue su aparato militar y seguridad, más protegido vas a estar. Y este punto también hace que pues se revitalicen y se, se, pues, y se fortalezcan nuevos vínculos transatlánticos y también con alianzas militares, como es el caso de la OTAN. Y sin duda, coincido con, con Ricardo, creo que estamos viendo muchos movimientos. Eh, quizás algunos países entre más cercanos estén, más existe un involucramiento más directo o posiciones mucho más claras que, que, por ejemplo, en el caso de México o en el caso de América Latina. Pero creo que sin duda vamos a ver una reconfiguración de actores que también se empiecen a mover por el aspecto económico. No olvidemos que el mundo todavía atraviesa las, las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y que en la medida que este conflicto también ha roto con cadenas de suministro y con la forma en la que se da el comercio internacional, pues también se están relocalizando ciertos sectores que puede abrir pues, nuevas posibilidades también hacia otros continentes.
1: Pues ya lo decíamos también un poco al inicio esto ha tenido efectos, ya hemos mencionado los económicos, también ha tenido muchos efectos sociales eh, Raquel ya lo decías que eh, pues precisamente son los países más cercanos los que pues han intentado como ayudar más o, o, o se siente como con la responsabilidad de hacer más cosas por apoyar a, a la gente en Ucrania que pues está sufriendo estos efectos de la, de la invasión eh, la ACNUR, eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, en noviembre da la cifra de que más de 14 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, estamos hablando de desplazamiento hasta en, el mismo, en la misma Ucrania y desplazamiento interno o han migrado a otros países ¿no? eh, tomando esto en cuenta Ricardo, ¿cómo, ¿cómo han actuado los países vecinos o los países a los que han migrado toda esta comunidad de personas ucranianas debido al conflicto eh, en su país? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la actitud y la respuesta de estos países?
4: Bueno, eh, principalmente quienes han tenido que hacerse cargo de este nuevo flujo de, de refugiados ucranianos pues han sido los países cercanos al territorio de Ucrania. Eh, Polonia ha recibido bastantes refugiados. Eh, también países un poquito localizados más, más lejos, pero en el mismo continente como Gran Bretaña, considero todavía para algunos Europa. Eh, los, los británicos también, eh, varios programas de la BBC muestran cómo ha sido este esfuerzo para reubicar a los, a los refugiados ucranianos in, en diferentes comunidades, ¿no? y creo que es una muestra eh, bastante valiosa de solidaridad, pero que sin duda también requiere una visión de largo plazo por parte de la Unión Europea, por parte también de Gran Bretaña. Hay que pensar eh, cómo se puede incorporar a estas personas en el largo plazo a una vida productiva, una vida pacífica, eh, y creo que no es algo tampoco sencillo porque conforme también eh, comiencen pues y, y continúen estas turbulencias económicas pues también va a haber recursos cada vez más limitados para programas de reubicación eh, y bueno también otro de los temas importantes es eh, qué vamos a hacer, no cómo vamos a pensar en un futuro para Ucrania cómo vamos a, a, a garantizar que a las personas que quieran volver a su país regresen a un a un país con condiciones de paz y creo que esa, ese escenario eh, todavía está lejos. ¿no?
2: Raquel, nos queda un minuto, pero sí te quisiera preguntar ¿hay alguna propuesta de paz en la mesa, alguna negociación próxima?
3: Eh, no lo veo. Como tal, hoy en la Asamblea General de la ONU se va a estar discutiendo una nueva resolución que planteé precisamente algunos puntos que ha planteado el presidente Zelensky respecto a una posible salida que necesariamente implica la desocupación de territorios por parte de Rusia, pero sí considero que una propuesta seria, al menos en el corto plazo, no existe porque no hay los incentivos eh, necesarios de ambas partes para empezar eh, pues a dialogar y a, y a darle una salida a este conflicto tan terrible.
2: Pues bueno, estaremos pendientes y seguramente esto seguirá por muchos, muchos, lamentablemente, meses más. Raquel López Portillo, Ricardo Smith Nieves, internacionalista, asociados del programa de Jóvenes del Comex, y muchísimas gracias por enlazarse, si tengo otros datos.
4: Gracias por la invitación, muchos saludos. Sa
2: Muchas gracias. Saludos a ambos, un gusto, un gusto escucharlos. Vámonos de lleno ahora sí a nuestro resumen de noticias internacionales con la doce Bellem.
4: The fake news. Fake news. Agarra tu basurita, compadre.
0: La alternativa de los datos.
2: Eh, ¿qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no se la luz.
0: Y los otros datos.
3: Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Los
0: rachas. datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí.
0: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es Estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
1: For LBG. LGBTQ2 What a uh, stupid
0: Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ay! Ay